0: Antes de que empiece este episodio queremos que hagan algo por nosotros Piensen en su empresa favorita ¿Ya saben cuál es? Ahora piensen si esa empresa tuviera una personalidad ¿Cuál sería ese adjetivo calificativo que la define? ¿Acaso es joven, sexy, moderna, autoritaria, aburrida, cool o gorda? Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: Ya es muy cliché decir que el secreto son las personas. Pero, ¿qué es eso que uno a las personas dentro de una organización? ¿Cuál es el pegamento que hace que todo tenga o no sentido? La respuesta es cultura. La cultura. La cultura también suena muy caseoso y decir que la cultura es el conjunto de valores, creencias y costumbres que rigen el día a día de una organización, no nos convence tanto.
2: Nos gusta pensar que la cultura es simplemente la operacionalización de los valores de una compañía y por eso hicimos un episodio que sintetice mitos, consejos, ejemplos alrededor de la misma.
0: Mitos sobre la cultura organizacional. Todas las empresas tienen cultura y para eso queremos empezar diciendo y es que muchas personas creen que hay organizaciones que tienen cultura y hay organizaciones que no tienen cultura eh, y queremos decirles que no es así, simplemente la cultura es una cosa que ocurre y se va a desarrollar quieras o no. Y es una cosa que ocurre desde el día cero. No es una vaina en la que uno crea una empresa, vende millones, crece, es grandísimo y entonces desarrolla proyectos muy robustos de gestión humana, sino que la, la, la cultura es una cosa que ocurre desde que yo empiezo, eh, porque después la inercia hace que sea muy difícil.
2: Y yo creo que una consecuencia de esto es precisamente la importancia de tener conciencia y tomar acciones deliberadas que moldeen esta cultura desde el principio en la forma en la que estamos trabajando.
1: Yo estoy de acuerdo con la negra, pero de todas maneras, date cuenta que la cultura es algo que tú transmites como fundador de una empresa, de una organización, de una fundación, de lo que sea, de cualquier proyecto que tú estés emprendiendo. Coge tú las empresas de Virgin, de Richard Branson. Tú ves al man, tú ves a Richard Branson, perdón, y tú te das cuenta que él es una persona muy como son sus empresas. Las empresas de Richard Branson tienen esa cultura impregnada y esa cultura está estrictamente relacionada con la personalidad de él. Cuando tú ves a Bill Gates, tú ves mucho de, de Microsoft en la misma personalidad o en la misma imagen que Bill Gates proyecta no es que lo conozca eh, pero, pero pues uno sabe cómo es Bill Gates por cómo es su empresa o viceversa así era Steve Jobs y le metió esa cultura a su empresa entonces acá es importante que tengamos en cuenta que la personalidad es al ser humano lo que la cultura es a la organización entonces la cultura efectivamente se desarrolla desde el día en el que tú empiezas a desarrollar tu negocio la registras ante la cámara de comercio hasta después de 30 35 años cuando ya tienes una empresa sólida y consolidada lo importante es ver así como qué, qué rasgos de la personalidad tú ya quieres cambiar ¿Qué rasgos de tu personalidad quieres que se refieren a la cultura y cuáles son los que no?
0: Definitivamente no hay culturas buenas y malas, simplemente hay culturas que cumplen y que no cumplen objetivos y a partir de ahí es importante que definan sus objetivos y a partir de ahí empiezan a construir con acciones una cultura que no es teórica. Y yo creo que acá ya podemos empezar a hablar del segundo mito, que es ¿será que la cultura son beneficios?
1: Para empezar a hablarles de este mito, pues ahora que estuvimos en Nueva York, visitamos pues tuvimos la oportunidad de entrar a las oficinas de Google y en realidad se es un edificio muy normal. Obviamente Google está brandeado por todo lado. Pero hay puestos de trabajo que pueden ser aburridos y hay puestos de trabajo que pueden ser bastante interesantes como la persona que se encarga de desarrollar productos de realidad virtual. Pero eso pasa en todas las compañías. En todas las compañías pueden haber puestos aburridos y puestos interesantes. Entonces acá lo que les quiero decir un poco con esto es que ver a grandes compañías tecnológicas con sedes en Silicon Valley que tienen mesas de ping-pong, toboganes, barra de cupcakes, no sé qué más se me ocurra consolas de PlayStation. Es fácil relacionar este tipo de cosas con una cultura organizacional muy sana. Entonces yo pienso en cultura organizacional y automáticamente lo que creo es una cantidad de post-its coloridas en las paredes y hamacas colgando por todo lado. Y bueno, en realidad esas son, esos, esos son artefactos por así decirlo, pero más allá de eso, que hay?
0: Eso no es cultura, ¿o sí? Y entonces nosotros creemos que todas estas organizaciones están inventando la forma en que se crea cultura en el futuro cuando en verdad no es así. Estos beneficios y estas formas de trabajo basadas en beneficio solamente hacen parte de una ecuación grandísima de lo que es la cultura organizacional y este tipo de cosas refuerzan un trabajo que viene de atrás, entonces a partir de ahí eh, tengo que hacerme otras preguntas y es cómo estoy contratando a la gente, cómo les estoy poniendo retos, cómo estamos tomando decisiones cómo estamos midiendo indicadores, cómo les cómo estoy tratando a mi gente, cómo saludo por las mañanas, ese tipo de cosas que son chiquitas son las que en realidad empiezan a crear culturas de cero
2: y yo creo que Juanpa precisamente esos beneficios cuando los pensamos decimos que chimba las empresas grandes que incluso tienen unos fondos propios y y le dan préstamos a su gente sin interés para que compre las casas o lo que nos decía Fore y tienen unos post-its y demás, yo pienso que estos son como los adornos y la consecuencia de una cultura no son la causa, esto no es la cultura como tal, la consecuencia de yo tener una cultura en la cual yo busco el desarrollo de, el desarrollo de mi equipo, en el cual quiero que las personas no solo vengan a trabajar, sino también tengan un crecimiento o una mejora en su calidad de vida, entonces ahí es cuando yo digo, ok, a raíz de esto voy a crear un programa de viviendas voy a crear un programa de educación pero no significa que, o sea, yo pienso que acá hay dos cosas, una no significa que solo cuando soy un gigante y tengo para financiar ese tipo de programas entonces ahí sí tengo una cultura sana ni significa que el hecho de que yo tenga hamacas y demás, eh, eso es lo que está construyendo mi cultura, todo eso son consecuencias.
1: Y mira que hay, por darme las del ñoño, eh, me acuerdo en la universidad cuando aprendimos los factores de motivación y higiene no es que no se lo aprenda cosas en la universidad, pero la higiene eran más estos artefactos que justamente hacen que un empleado o que uno se sienta más feliz trabajando, entonces las ventanas los horarios flexibles, más buenas relaciones laborales, pero la motivación está adentro y está en lo que nosotros sentimos entonces lo que decía la negra, los micropréstamos, o oh, o lo menos así tan sencillo como si yo quiero que mis empleados se sientan felices o yo quiero hacer a mis socios felices, yo les puedo comprar una barra de chocolatina y ponérselas todo el, todos los días frente al escritorio y los voy a hacer felices, yo no tengo que tener ya vamos para el tercer mito, ¿qué piensan? ¿la cultura es cara o no?
2: Yo esto lo conecto mucho con lo que estábamos hablando, antes si sí, precisamente yo tengo claro que mi cultura nace desde el primer momento que la cultura nace desde cuando tenemos una personalidad como fundadores de una empresa y que la cultura no son post-its pegados en una pared ni una mesa de ping pong, yo pienso que acá es donde encontramos que la cultura no necesariamente es cara hay cosas que se pueden desarrollar a medida que la empresa va creciendo y también yo voy o sea, voy generando capacidades pero no significa que yo para tener una cultura sana eso sea igual a que sea cara
0: una prueba de eso es que hay organizaciones que han invertido millones de dólares tratando de cambiar su cultura organizacional y no lo han hecho como muchas empresas que no tienen ese flujo de caja pero que son coherentes con lo que dicen
1: eh, se me acaba de ocurrir,
0: pues, es una comparación un poco chistosa pero así como cuando, cuando uno era
1: niño y en, y en el colegio le ponían a hacer los regalos de del día de la madre o simplemente no le nací hacerle algo a la mamá y pues hoy en día yo le sigo dando regalos a mi mamá yo creo que el objetivo mío sigue siendo el mismo o sea yo quiero hacer feliz a mi mamá y celebrar su cumpleaños celebrar su día y puede que lo, lo hiciera con dibujos, un poco cursis para la época o lo hago y con regalos más grandes pero la intención sigue siendo la misma, entonces ponerle precio a la cultura tampoco tiene sentido y pues es mucho lo que dicen ustedes, ¿no?
0: Y ahí viene la siguiente parte de este episodio y es cuáles son esos consejos que quisiéramos darle a las personas que nos están escuchando. ¿Cuáles son esos consejos que queremos darle? ¿Cuáles son esos consejos que quisiéramos darle a las personas que nos están escuchando para que se den cuenta que efectivamente la cultura no es cara eh, y se construye desde el principio? Precisamente esto que estamos hablando ábrelas, abre perfecto la segunda parte de este episodio y es cuáles son esos consejos que quisiéramos darles para que ustedes empiecen a construir cultura sin gastar mucho y a partir de detalles pequeños y cotidianos. Consejo, Consejo número uno, escucha a sus empleados. Suena cliché y aunque todo el mundo diga que escucha a su gente, eh, eso es una cosa que en realidad no ocurre tan a menudo.
2: Yo creo que hay juan Palavaina es que uno siempre dice yo escucho a mis empleados y los escucho según mi genio, los escucho el día que sí quiero, los escucho para lo que me conviene, o sea, el día que me van a decir, jefe, usted es increíble ese día, yo digo que escucho a mis empleados, pero muchas veces pasa que cuando el empleado quiere hacer un feedback o una, una retroalimentación ni siquiera siente que tenga el espacio para hacerlo, mucha gente cree que es de su labor hay muchos procesos que se pueden mejorar y no siente que le estén dando ese espacio para hacerlo. Entonces ahora imagínense cuando ya las empresas comienzan a crecer, cuando ya hay unas partes operativas que los fundadores, digamos, que dejaron a un lado y siguen haciendo de la misma forma durante 10, 15, 20 años. Yo les digo, obviamente esa persona que lleva haciendo esa labor tiene claro cómo la debe mejorar, pero como no está ese espacio para escucharla, y además, de pronto no hacen nada después de que la escuchan, entonces esa persona ya ni siquiera habla. Y aquí perdemos una fuente de crecimiento gigante para toda organización y para las empresas, de, para las personas de nuestra organización.
1: No, y ahí está. Es, es cuando, cuando uno está en una organización y uno no se siente escuchado, uno justamente pierde esa motivación. Y a ti ya te da pereza, o sea, ya te da pereza decirles a tus jefes, a tus compañeros lo que te molesta, lo que no. Porque puede que la empresa se van a vanaglorie de decir... Que escucha a los empleados, pero en realidad no, no lo hace y, y simplemente no les importa. O, sea, o, más, una...
0: o más grave aún los escucha, pero después de escucharlos no genera acciones a partir de eso, que es como si no los hubiera escuchado. Y eso no solamente es grave porque no pasa nada, sino porque pierde credibilidad con sus empleados, que igual son clientes.
2: El segundo consejo es propicia el desarrollo personal y profesional.
0: Metiéndole un poquito de ciencia al tema, hay un estudio que dice algo que me parece súper diciente y es que la razón número uno de los millennials para encontrar trabajo, antes incluso que el salario, es la oportunidad de crecer tanto personal como profesionalmente. Entonces las empresas deberían volverse un espacio donde no solamente las empresas reciben algo de la persona, sino donde hay claridad de que las empresas también le devuelven algo al, a sus empleados en, en, en términos de aprendizaje. Y crecimiento.
2: Yo acá también le aporto algo y es que yo creo que parte fundamental de que los empleados sientan que están en una rutina, en una rutina harta y de que la gente ame tanto el viernes y odie tanto el lunes. <risa> es precisamente porque no hay esos espacios de aprendizaje. Si yo estuviera aprendiendo todo el tiempo en mi empresa, yo no me aburro, yo no siento que mi trabajo no vale la pena, yo no me siento como una máquina que todos los días estoy digitalizando unas cosas, sino yo estoy sintiendo que voy más allá de eso. Finalmente toda persona, creo yo, sin importar el cargo al cual ingrese una organización, si es un cargo directivo o no, finalmente toda persona siempre va a querer un desarrollo personal y un desarrollo profesional, y pues el espacio finalmente, o sea, de siete días, el espacio donde estamos en, en general o donde más es, eh, se desarrolla una persona, pues es la empresa, es donde está ocho horas al día, de lunes a viernes por lo menos, entonces... Esa para mí es la, la gran importancia, poder romper la rutina desde eso.
0: Miren, este tipo de cosas no son caras. Cuando uno ve empresas grandes, claro, las empresas grandes tienen presupuesto para mandar a sus empleados a otros países, a cursos, a capacitaciones, una cantidad de cosas que son muy importantes, pero uno puede hacer cosas cotidianas donde eso funciona. Hay muchas empresas que dedican un día a la semana, media hora, para ver una charla TED y discutirla. Hay muchas empresas que hacen una cosa que se llama, me parece súper interesante, que se llama mentoría inversa y es básicamente un ejercicio donde yo soy mentor de mi jefe, en algo en lo que mi jefe no es bueno, porque hoy el hecho de que él sea mi jefe quiere decir que él es bueno en unas cosas, pero yo también soy bueno en otras, y eso empieza a generar relaciones un poquito más horizontales. Hoy hay organizaciones que le permiten a, su, a, su, a sus empleados trabajar el viernes mediodía en estudiar algo que quiera estudiar, pero también tiene que demostrar que está estudiando y que está aprendiendo algo. Yo, yo, yo en febrero empecé a trabajar en Ashoka y lo primero que me dijo mi jefe es que los viernes por la tarde yo tenía que dedicarme a un proyecto personal, que, que, que fue un proyecto que, que, que hoy es Emprendete, pero yo tenía, o sea, a mí me estaban obligando a sacar adelante un proyecto que yo quisiera que así como para mí era un proyecto personal, para una compañera que era una chica de Alemania era meterte a un curso de coaching porque ella quería ser coach en algún momento de su vida y para otra chica era hacer un proyecto porque ella siempre quería tener una heladería. Entonces, como las organizaciones son plataformas no solo para solucionar los problemas y los objetivos de las organizaciones, sino para desarrollar a las personas como personas siendo lo que son. Y es que al final cabo el emprendimiento no tiene que ser exclusivamente formar una empresa,
1: sino desarrollarte a ti mismo como, como persona. Eso lo conectamos una vez más, con nuestro tercer consejo y es crear tradiciones. Y en esto quiero empezar con algunos ejemplos que he visto de algunas empresas con las que he tenido contacto, hay empresas que se dedican simplemente todos los viernes por la tarde a hacer un compartir de comida o por lo menos la empresa tuya, pues la empresa de tu mamá negra que todos los sábados por la mañana lleva desayunos a las, a las empleadas, a las personas de máquina.
2: Sí, yo pienso que estas tradiciones precisamente comienzan a generar unos espacios también, esos espacios donde la gente ya también se siente cómoda o sea, esos espacios donde todos comparten y claro, se me viene obviamente la, la empresa de mi mamá, el sábado se siente sábado precisamente porque de de lunes a viernes estaba todo el mundo de corriendo de todo y tienen de pronto 15 minutos en la mañana para tomarse unas onces, pero resulta que el sábado ya tenemos es 20 minutos y ya nos sentimos más relajados, tenemos un compartir y demás. Entonces son esos pequeños detalles que van haciendo que, digamos, ya el sábado lo sentimos diferente.
1: Y no sé, creo que pueden, pueden existir varios ejemplos y acá es un ejemplo más o una, una recomendación más a no esperar a ser muy grandes, a no esperar a tener 20 empleados para crear una tradición. Nosotros tenemos acá tradiciones, ¿no? No tenemos uniformes aún.
2: Parece que yo lo tuviera por las fotos, <risa> pero no, no, no es uniforme de emprendimiento.
1: Pero digamos todos los miércoles Oscar, el tío de Santi, nos trae un dulce. Y pues ya nosotros sabemos que cuando Oscar viene y estamos en grabación, hay dulces para todos. O, no sé, sea, como ustedes saben, nosotros por encima de ser sucios somos amigos y, y también tenemos nuestras tradiciones de viernes de chimenea, salimos de paseo. Y bien o mal son tradiciones que hemos empezado a desarrollar y que estoy seguro que cuando esto crezca vamos a contagiar a nuestros futuros empleados con este tipo de ritos o con este tipo de cosas que nos hacen muy,
0: muy únicos a nosotros. Cuando uno le pregunta a una persona que ama su trabajo, ¿qué hace que su empresa sea diferente? Con seguridad no le van a hablar de, del producto, de, de, lo, de la gestión de calidad, y de todas estas cosas, van a empezar a hablar de esas cotidianidades que hacen que las empresas sean diferentes. Yo creo que una forma de crear sentido de pertenencia es diferenciándonos y uno se diferencia en la cotidianidad. Entonces, estas... Estas tradiciones por separadas pueden sonar tontas, pero si tienen continuidad y una línea, y una línea narrativa como que las justifique, pues empiezan a construir mística.
1: Y sóllense las tradiciones. porque no celebrar Navidad en junio? ¿Qué más?
2: Hablando de estas tradiciones, eh, todavía hay una entrevista que no ha salido, pero que a mí me impactó y creo que a todos nos impactó bastante cuando la, la, la hicimos. Y fue la entrevista de Beatriz Fernández, la cofundadora de Krebs. Ella... Precisamente en esto de tradiciones, dio el momento exacto y sabíamos que era una tradición en Krebs. Eh, ella da un mensaje hacia las once y media de la mañana por radioteléfono. teléfono una eh, Exacto, una Bantel a todos sus empleados a nivel nacional. Nosotros presenciamos cómo ella daba ese mensaje y yo pienso que nosotros pudimos ver de primera mano algo que habíamos leído y que nos parecía como ah sí, qué bonito que de un mensaje no, cuando vimos ella cómo prepara el mensaje la emoción con la que, o sea, lo emocionante que es que todo el mundo le responda a nivel nacional hola Beatriz, estamos desde Barranquilla hola, acá en Bogotá, calle 100, etcétera, etcétera cuando ella da el mensaje y cuando además para mí también fue impactante cómo ese mensaje tiene una respuesta. Ahí es donde yo dije, wow, esta es, una, esta es una costumbre precisamente que ella creó en su empresa y es una costumbre que yo me imagino el valor tan grande que alcanza a tener para todos sus empleados que ella todos los días les dedique un tiempo antes de comenzar la jornada para un mensaje motivador para lo que sea y para un compartir, a pesar de tantas sedes y de ser una empresa tan grande, un mensaje en donde ella está compartiendo desde ella como persona, no como la jefe. Entonces una cost las costumbres son una cosa demasiado fuerte, creo yo.
1: Y yo digo ahí que si algo nos dimos cuenta de Beatriz es que ella es completamente transparente y ella es ella simplemente en su empresa, en su vida familiar. Entonces no les estamos diciendo a todos ustedes que creen mensajes para probablemente a las noches y media de la mañana para todos sus empleados, sino que busquen la manera de hacer a sus empleados sentir en casa y hacerlos sentir bien. contradicciones.
0: Siguiente consejo, empodere y deje trabajar. Este tema de empoderar es otra palabra que anda de moda y que todos la decimos, pero que en realidad es muy importante. Y básicamente habla de la importancia de, por ejemplo, eliminar las dinámicas de microadministración. Yo te empodero, pero ando pendiente cada cinco minutos de lo que tú estás haciendo, pues no te hago sentir importante y no, hago sentir, no te hago sentir que creo en ti.
1: Y ahí hablemos de otra palabra que está más utilizada, que sabremos, y son los retos. Dios mío, si usted va a poner un reto, que sea un reto de verdad, no, Foro, es que te tengo un reto. Sí, ve y compra el papel higiénico al supermercado. <risa> Pobre, te tengo un reto. Sí, por favor, imprímeme estas sobas. Pobre, te tengo un reto. Sí, por favor, quédate hasta las 3 de la tarde en la oficina esperando a que llegue un, un, un paquete para mí. No le digan retos a las cosas que no son retos. Acá me perdonarán, pero es que es verdad. Porque lo que ustedes van a lograr con eso es encontrar a personas que son muy buenas, haciéndole creer que hay demasiados retos que esas personas deben tomar. Pero al fin y al cabo cuando los retos se traducen en mera operatividad, están subvalorando un poco a las personas que ustedes están atrayendo a su organización. Si ustedes atraen a personas buenas
0: a su organización, aprovechense de ellas, en el buen sentido de la palabra. ¿no? Yo quiero agregar una sola cosa al, al, al tema de empoderar y es la importancia de informar. Qué es lo que está pasando, cuando tú sabes qué es lo que está pasando en tu organización, tú no solamente te empoderas, sino que puedes empezar a construir a partir de eso. Pero si todas las personas de tu organización son islas aparte, donde no hay información completa, pues es imposible trabajar.
2: Y a eso de informar, yo también le agrego una cosa. Para poder empoderar, tiene, o sea, pienso es, es demasiado importante también informar sobre cuál es el objetivo de lo que tú estás haciendo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo se puede desarrollar? Porque yo no puedo simplemente, o sea, yo pienso que hay una gran diferencia entre delegar y zafarme de responsabilidades y decir, ah, no, eso era su responsabilidad y cuando sale el problema es que yo pensé o yo asumí que usted sabía eso. Sepamos también delegar y generar un proceso sano para delegar de la forma más apropiada.
0: Y entonces llegamos a nuestro último consejo y es que el espacio de trabajo sea deliberado. A mí no me sirve
1: tener la nevera llena de cerveza. Bueno, me o sea, a mí, sí me sirve tener la nevera. Bastante. De Pero tener mesas grandes, tableros en las paredes, espacios de trabajos muy coloridos, no sirven de absolutamente nada. Si la gente no habla, si son espacios cerrados y si todo el mundo trabaja de forma individual, si nadie colabora y si cuando yo entré a la empresa me dijeron que era una cultura muy colaboradora, ¿no? Entonces,
0: ¿qué creen ustedes? Yo creo que. Los, los espacios sirven y, y ese tipo de cosas bonitas funcionan si tienen un sentido Es decir, si yo tengo una organización donde yo necesito que las personas estén trabajando juntas Colaboren, se reinventen, innoven, sean creativas Pues yo hago una organización para eso, pero eso no ocurre en todos los tipos de empresas Hay empresas donde para mí es más útil y es, y es, y es mejor que la gente tenga un cubículo Donde yo tengo personas un poquito más introvertidas, pero eso no es malo Y donde ellos pueden estar en un computador tranquilos y en silencio a lo que vamos es que no hay una sola forma de tener la oficina perfecta. La oficina perfecta ocurre cuando yo entiendo qué tipo de organización quiero, qué tipo de personas tengo y qué tipo de objetivos quiero conseguir a partir de eso. Entonces la oficina es una herramienta para que ese tipo de cosas ocurran y, y las planeo. Entonces pueden ser espacios cerrados, pueden ser cubículos, pueden ser espacios para tirarse al piso, hamacas, zonas de lectura, bibliotecas, lo que sea que ustedes se quieran inventar, dadas sus sus percepciones y sus posibilidades, pero es a partir de, primero establecer cuáles son mis objetivos.
1: Y yo creo que podemos hablar un poco de BUAN que hace como unos seis meses abrió, abrió su espacio de coworking colaborativo, y es un espacio donde en verdad sí se respira la colaboración. Para hablarles un poco de LabOne, es, un, es una casa que promueve la innovación, la creatividad y la cultura, es acá en Bogotá, y... Y en esa casa hay demasiadas empresas muy diversas. Una se encarga de hacer prótesis e impresiones en 3D, la otra es una productora musical, la otra es una agencia de mercadeo, luego hay una persona que se dedica a hacer masajes, que se conectan con los chakras de las personas, hay un estudio de arquitectura. Entonces son empresas que, vistas de una forma independiente, no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra. Pero en ese espacio de colaboración, y justamente en el espacio de coworking, sí se respira esas alianzas, porque la productora de mercadeo hizo la alianza de comunicaciones para para el estudio de graduación musical, o que, la, o que el estudio de innovación empezó a hacer una alianza con, con la fundación que se dedica a hacer prótesis en 3D. Eso es colaboración. Y no es un espacio de coworking de renombre mundial, y no es un espacio de coworking que sea costoso, ni que sea de mucho prestigio, sino que es un espacio de coworking que es para lo que es, para colaborar.
0: Yo quiero decir algo de Labuan, y es que hoy... La Labuan es muy bonito, pero no era tan bonito hace <risa> se, seis o siete meses. Perdón, Nico. Precisamente porque no era el objetivo. Hay una, hemos ido a la cantidad de espacios de, de coworking que ustedes no se imaginan que son perfectos, lindos, de colores. O sea, el, 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 el espacio creatividad y de co lo que ustedes quieran, Con perfecto. Pero la gente no comparte. Lo que ellos dijeron es, antes de invertir en espacios bonitos, invirtamos en cosas, en acciones, en programas, en herramientas, en... Eh, tradiciones, que hagan que la gente se conecte y después empezamos a ver cómo la gente quiere el espacio.
1: Y ha sido un muy buen experimento. O sea, si usted, una vez más, se van a poner Xbox para que... Yo creo que para cerrar podemos decir que la cultura organizacional, así suena muy aburrido, es algo de lo cual todos tenemos que que estar conscientes cuando estamos emprendiendo. Y justamente es, es eso, nosotros somos administradores y en la universidad nos hablaron como cinco o seis semestres de cómo generar una cultura y nos mostraron tablas en Excel con números y tabulaciones y consultores que cobran muchísimo dinero por crear una buena cultura organizacional, pero es que la cultura de por sí ya existe y está escrita en cada una de las paredes y en cada uno de los escritorios que usted tenga en su fábrica, que usted tenga en su, en, en su oficina o en su escritorio de coworking. ¿Con esto qué les queremos decir? Que simplemente no tienen que esperar a ser grandes para entender que ustedes ya tienen la cultura, porque así como yo nací, como soy, así como ustedes verán, o como dirán que yo soy, las empresas nacieron también con esa personalidad ya impresa, ya impregnada en su ADN. Simplemente que tenemos que entendernos, conocernos, para saber de qué manera nos explotamos como organización. Y sigan estos consejos, hay un par de insights que les pueden servir, así tengan su idea de negocio, imagínense cómo quieren que sea su empresa, cómo quieren que sean sus trabajadores, si son empleados y están buscando renunciar, o si son empleados y quieren su trabajo mejor, piensen cómo les
0: gustaría que fuera ese trabajo soñado,
1: qué es lo que necesitan para sentirse completamente a gusto con lo que están haciendo.
0: Con esto terminamos nuestra tercera versión del Café Empréndete. No olviden que si tienen alguna pregunta, si algo les quita el sueño, este es un espacio donde podemos resolver sus dudas y donde podemos tratar de hacerlo. Entonces los estamos escuchando para ver de qué quieren la próxima versión de Café
1: Empréndete. me un café.
2: Gracias.
0: Chao a todos.